0: 19,040 回でございます全国の医師の皆様毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています今日はフットケアとネイルケアと題し再生会川口総合病院皮膚科主任部長高山香織さんにお話しいただきますなおこの放送はマイクロソフトチームズを使用して収録しています
1: まずフットケアとはどんなものかお話したいと思いますフットケアとは足の爪や皮膚を正常に近づくように整えることを指していますが単に足をマッサージすることや美しく見えることを指しているわけではなく糖尿病性エソによる可視切断を回避するためにまた超高齢社会を迎えた現在、高齢者の転倒予防の目的で行われます。今日は特に爪のことを取り上げて、フットケアのポイントをお話したいと思います。爪にまつわる言葉座を調べてみると、非常にケチな例えである爪に火を灯すとか、優れた才能のある人は能力をひけらかさないことから、脳ある鷹は爪を隠すとか、優れた人に少しでも似ようとすることを爪の赤を煎じるなどが有名ですが、爪は体の末端に付随したごく小さいものである様子やその人に備わった能力や知力が現れる部位として例えられているようです。実際に爪は指先に接着しているかのように存在し手の指や足の指先を保護し視覚を敏感にし力のバランスをとっています。爪が欠損する変形するなどで十分な力を発揮することができなければ手においては細かい作業や持ち上げる作業に支障が出るし、足に至っては、立位や歩行、運動に支障が出ます。体の部位に中にあって、手で細かい作業をする、立位を保つなど、人間の営みの中で小さいながら大きな役割を果たしていると言えます。今日の解説では、爪治療を行うことの意義について、爪を扱う様々な職種について、爪に影響を与えている外力について、いくつかの症例を取り上げながら解説していきますまずフットケア分野から見た爪疾患についてお話をします症例は40歳の男性です既往歴に糖尿病とうつ病があります原病歴です自宅で体動不能となり救急搬送されました爪の飛行が高度で爪が切れないと診療依頼がありましたこの時の移動は自力で歩くことはできず、やっと立つ程度、おむつを使用している状態でした。両肩いとも不虫があり、右腰倉庫は著名に飛行し、他の即死は爪が伸びすぎの状態でした。経過ですが、担当医より爪切りの依頼があり、フットケア担当の看護師に爪の長さや厚みを整えてもらいました。爪の顕微鏡検査では白線が検出されました。ケアが終了した後、患者は軽い補助で自ら立ち上がって数歩歩き、車椅子に移動し、翌日には ADL が改善し、数日で病棟内を歩行できるまで回復していました。つまり、爪切りというフットケアを行うことで、この方は歌詞の機能を取り戻すことができたわけです。フットケア分野は医療の中にあって、糖尿病性 S の治療や充実の予防のために発展してきました。本邦には、その中心に日本フットケア足病医学会という学会がありまして、医療のレベルの向上、保険点数の策定など、診療の充実を図っています。定期的に患者に介入し、フットケアを行うことで、糖尿病性、エソを予防できる可能性も数多く報告されています。エソ予防と爪疾患についてお話をします。エソ予防のために、足の爪の形を整えるということは、末梢循環障害がある場合特に重要です爪は相性に沿って伸びてきますがその相性の真皮の下すぐに骨膜がある構造しております相性が疎血になって傷がつくと骨に影響が及びます爪が巻いていたり飛行していたり相性と相交が剥離していたり相交下角質増殖があるという状態は相性に傷をつけるリスクになっていて予防的介入が重要です。転倒と爪疾患も関係があると言われています。ウッドケア分野のもう一つの大きな目標は、高齢者の足を転倒から守ることにあります。本法は、超高齢社会を迎え、転倒による骨折や移動能力の低下によるフレイルは、ADL 低下のきっかけとなっており、どの自治体も介護予防のために、身体機能の向上を行うことが重要な政策になっています。体力の衰えは歩行を行うことで保たれますが、およそ1日に早歩きを挟めながら8000から1万歩,歩歩くことが理想とされています。しかし、症例で示したような例は少数ではなく、足の皮膚や爪の状態のために痛みや不自由があり、歩けないということや靴が履けないという訴えもよく聞きます。歩くことを苦に思わない人は、高齢になっても健康を意識してしっかり歩きますが、そもそも歩くことを苦にしている人は、歩行することを介しての健康増進はなかなか進んでいない、二極化が起きていることが推測されます。厚生労働省が定めている健康日本21の中にも、歩行数の増加が取り上げられていますが、うまく対策が進んでいないことが示唆されています。フットケア分野から見ると、その問題はそもそも足の状態が良くないことや、子ののの頃からの運動習慣の欠如がベースにになっているように感じます。足の問題と転倒リスクは相関があることが示されておりまた高齢者の足にはトラブルが頻発していますそして母子の爪の巻き爪肝乳層、非酵層というのは可視機能低下をもたらすことしかし足のケアをすると可視機能は回復することも証明されています爪の治療を適切に行うことやケアに介入することは、以上に述べたように糖尿病数エソの予防であり、転倒予防であり、ひいては多くの方の歩ける人生を守ることになります。次に高齢化と爪治療の意義、爪切り難民を作らないためにというお話をします。次の症例は70代の男性です。起用歴に、高血圧、心不全、慢性腎不全があります。お一人暮らしをされている方です。慢性腎不全の悪化のために、透析導入目的で当院に入院しました。1、2年前から体の関節が硬くなり、足に手が届かなくなりました。靴下の着脱が大変なため、入浴時に足にビニールをかぶせて濡れないようにし、同じ靴下を長期間履いたままにしていたそうです。そのことに担当看護師が気づき靴下を脱がせて足を見たところ爪が非常に伸びすぎており10日に紹介してきました病足腫の走行部の爪が異常に伸びており様々な方向を向いていました削った後に顕微鏡検査を行ったところ足爪白線でした爪疾患の中で最も罹患率が高く有名な疾患は爪白線です爪白線は本邦には潜在的患者を合わせると1100万人程度いると推測されています。爪白線は外用薬の他にも内服薬による治療が行われ、完治も決して難しい疾患ではないのに非常に蔓延しています。これまで爪疾患の治療の意義は、心筋感染症である白線を排除することや、家族など他者への感染拡大を防止することが主でしたが、以上に述べたように、エソのリスクにもなるし、転倒リスクでもあり、さらに症例に示したように、自分では爪が切れない爪切り難民となるリスクを孕らみます。爪が伸びすぎれば、引っ掛けて爪を剥ぐ、押されて痛くて爪が剥けないなどということが起こることが推測されますが、何よりも不衛生な状況が生み出され、人としての尊厳が失われているように感じます。ある調査によると、高齢者の足には半数近くの異常があり、それを本人家族が爪を切れずに放置されていることが多いと報告されています。足の爪を自分で切るには、目が見えること、爪切りを操作する力があること、足に手が届くことが少なくとも必要です。これはなかなかのハードルです。さらに爪の変形があれば、爪切りはもっと難しくなります。爪の治療やケアを適切に行うことは、将来的な爪切り難民を減らすことにもなるため、その時に自覚症状がないからといって放置しないように心がけることが患者本人にも使用を行う医師にも必要であると思います。次に治療のグレーゾーンについてお話をしたいと思います。次の患者さんは50代の女性です。講師結症と脊椎間狭窄症があります。数年前に足の爪に重いものを落として、走行下出血を生じた後から爪が厚くなり伸びにくくなったということで紹介受診されました。経過です。10日受診時に一度走行を削りましたが、基礎疾患がないことから、住まいに近いフットケアサロンを紹介しました。現在サロンでの2ヶ月おきのケアを続けてもらっており、爪の状態は改善しています。同じような症例です。70代の女性です。数年来の巻き爪のために靴を履くと痛みがあって10日を紹介受診されました。右腰の走行に、走下、角質増殖があり、内側をチキス型に湾曲していました。病院でワイヤーを挿入しましたが、爪に厚みがあり、矯正が不良でした。ケアの併用が望ましいと考え、住まいに近いフットケアサロンを紹介しました。一年ほどかかって BS スパンゲという矯正を施行していただき、爪の状態は改善しました。爪を治療できるのは本法では医師のみとなっていますが、実際には看護師や介護士が爪切りを行う場合もあるし、ネイリストやフットケアスペシャリストなどの職種についている方もいます。法律を見てみると、爪切りは爪に異常がなく、本人の様態が安定している場合に限り、介護職にも認められている行為である。と,なっていますところが高齢者の足には異常が非常に多いためこの通りに解釈すると介護者が爪を切るるここととに躊躇すすは当然多くなりますまた爪ケアは看護行為の中では基本的生活行動の援助の領域に分類され療養上の世話として看護師が主体的に行うことができるとなっていますが実際には爪切りを学ぶことはカリキュラムにはなく異常な爪も非常に多いため積極的には行われていないのが実情ですしかし問題を抱える高齢者や患者を何とかしたいと思う介護士や看護師は爪切りや矯正を自ら学びフットケアの技術を身につけますその上で介護士であれば地域包括ケアの中で医師や看護師の指示を受けまた看護師であれば医師の指示を受け爪切りを実施していますネイリストは主に爪の整容を整える職業ですが最近になり、フットケアを学ぶ方も増えています。また、フットケアに特化した技術を身につけ、炎症を起こしていない足の爪を矯正したり、爪の厚みを整えたりする職種として、フットケアスペシャリストがいます。フットケアサロンや巻き爪矯正サロンなどを開設していることが多いですが、整骨院で矯正治療を行うという方もいます。つまり、巻き爪を例にとると、病院で過療されていることもあれば、サロンや整骨院で矯正を行う場合もあります。矯正方法は、サロンでは BS スパンゲ、ジェル、ペディグラスなど比較的トラブルを起こすことが少ないと思われるものが選択されるし、医療現場では短時間で施行できる矯正ワイヤーや巻き爪マイスター、診療時間がかかっても効果の良い VHO、ペディグラスなども選択されています。症例では、非構想と巻き爪でサロンと連携した例を示しました。どちらの症例も基本的には基礎疾患がなく炎症はないためむしろ病院の治療よりサロンでの定期的なケアが有効と考えて紹介をしています。また異常の多い高齢者の足の爪を切るためにグレーゾーンの解消を行ったという事業者の方もいます。高齢者介護施設と業務提携契約を行い医師が施設入居者の身体状態を確認し治療の必要がないと判断した部位に対して医師でないものが軽度のカーブまたは軽度の非公有する爪について爪切りできること及びヤスリでヤスリがけすることに関して医師法には触れないという回答を経産省から得たのですこのように爪を整えることや巻き爪の矯正は誰が行うかということが大変にグレーですが医師の判断次第では技術を持った多業種と連携することができるため医療や介護現場で放置されがちな爪のトラブルに関して多業種連携が今以上に進むことを願っています最後に爪に影響のあった外力についてお話しします、えー、症例は10代の男性です中学生になって不活命をしたことがきっかけに爪の周りの炎症を繰り返すようになり抗生剤や鎮痛剤の投与抗生物質含有難航の使用を行っていますが改善しないということで10を紹介されました足の状態としては左の母趾の両側に薄い肉毛が生じて進出や出血を伴い強い痛みを訴えていました。経過です。ブロック麻酔下に相互温存筆状切除を行うとともに履いている靴のチェックを行ったところ靴紐は結んだままになっておりサイズも足に対して小さく指先が靴の先端にぶつかっており爪を安静に保つにはサイズを見直し履き方を指導する必要がありました。また会調則があり即死の動きも制限されていたため靴の中敷きに中足骨パッドも併用しましたその後爪の状態は改善し現在良い,い状態を保つことができています皮膚の炎症に伴う爪疾患であっても全種子・即死が犯されることばかりではありませんこれは皮膚疾患にはケプネル現象というものがあり外力のかかりやすい部位に症状が出やすいと推測することができますまた肝乳層・巻き爪・飛行層などは靴や足の形・歩行による強い外力が原因である場合もあるしかかるべき力がかからないために起こるということもあります靴のサイズについてです当課フットケア外来では爪に痛みを訴えて来院した患者には必ず靴のチェックを行っていますが2020年に来院した患者を調べたところ靴のサイズが小さい方が21例中17例まで出ました靴のサイズは23センチの靴を履くことができるため自分は23センチであるというふうに思っていることが多いと思います。しかし靴によってつま先余裕はまちまちでありさらに靴の幅を表す E や EE という実績格には適用しない靴も多くあります。それにそもそもローファーなど靴と足を固定しない靴を着用するということもあると足を安静にすることが難しく炎症を繰り返してしまうため基本的な靴の履き方を説明する必要があります足の変形についてです足根骨は7歳頃に骨化が完了し13歳頃までに成長して固まっていくと言われていますしかし大変残念なことにこの成長期の過程から足の変形は起こり始め年齢を経るとともに変形が高度になっていく特に内反症者は小学生でとても多く外反母趾も少なくないと言われています。これは成長期の靴の問題であるということは常に心配されるところですがもう一つ適切な運動が行われていないためであるということも推測されます。靴や運動の問題によって横アーチの低下である快調則が起こり外反母趾などに発展していると考えられます。即死の変形と爪の関連ですが外反母趾を例に挙げると母子は外反するだけでなく海内変形をしますそれによって母子の内側の爪は側層のところより強く押されることになるため落ち着型巻き爪になったり炎症を繰り返したりするというふうに考えられます巻き爪を矯正してもすぐ元に戻ると言われていますがこれらの外力がある限り当然のことと言えます爪のトラブルがあるときは側死にかかる圧力を解除するために横アーチや縦アーチを保持するパッドやインソールの使用について追加して考慮していただきたいと思います。最後です。当然のことですが生きている間変形している爪であっても伸び続けます。先端に向かって伸びなくても上に伸びたり厚みに変わったりして成長しています。様々な変形に対して何が理由であるか、予後はどうか、どのように治療するか、どのようにケアするか、誰にに行ううか、か取り巻く外力を排除するにはどうするるはどど、な爪に関わる知識を幅広く持つ必要があります。爪の痛みなどで困って来院する方には痛みを生む爪は厄介なものですが爪には役割があってその変形や痛みには理由があることを理解していただき向き合う姿勢を持っていただくことつまり治療やケアだけに終始しない日常生活の中の行動変容を意識していただくこと。大げさに言えば、爪を倒して、2本の足で歩行できる人間としての能力をキープするものだと思うと、治療モチベーションは高まると思います
0: 。今日は、フットケアとネイルケアと題し、最生会川口総合病院皮膚科主任部長、高山香織さんにお話しいただきました。なお、この放送は、マイクロソフトチームズを使用して収録いたしました。